0: Story on,
1: story
2: on, jej nie znaczy. It is a dream deeply rooted in the American dream. We'll never
1: surrender. <laughs>
3: Most Poniatowskiego to jeden z symboli Warszawy, ważne miejsce także dla polskiej historii. To samo imię nosi jedno z najstarszych liceów w stolicy, podobnie jak szkoły, ulice, ronda wielu polskich miast. Ale nie jest to imię Stanisława Augusta, a Józefa, jego bratanka. Drugi Poniatowski był żołnierzem, który zginął za ojczyznę. Pierwszy ojczyznę zhańbił i doprowadził do rozbiorów. Tak wygląda najprostsza interpretacja ich dokonań. I taką logiką posługiwaliśmy się pod zaborami, częściowo po odzyskaniu niepodległości. Ostatni król Polski został nad Wisą potraktowany w wymiarze symbolicznym bardziej surowo niż Ludwik XVI przez Francuzów. Wprawdzie tamtemu ścięto głowę, ale dziś są w Paryżu miejsca noszące jego imię. W Warszawie imieniem Stanisława Augusta jest nazwana Malutka Uliczka w podwarszawskim Izabelinie. Odchodzi, a jakżeby inaczej, od Alejki 3 Maja, ale gdzieś pomiędzy Projektowaną a Słoneczną. Nawet świątynia Opatrzności Bożej, której inicjatorem powstania był Stanisław August, jakoś specjalnie nie chwali się tym, kto wmurował kamień węgielny rok po uchwaleniu konstytucji 3 maja. Nie wiemy nawet, gdzie są szczątki króla, a o ich złożeniu na Wawelu nigdy nawet nie było mowy. W kolejnym odcinku specjalnego cyklu historii, jakiej nie znacie, opowiemy o czarnej legendzie ostatniego króla Polski. Dlaczego był nam potrzebny w terapii po upadku, do którego jako naród sami doprowadziliśmy w XVIII wieku? Ocena dokonań Stanisława Augusta jako króla na papierze może być bardzo prosta. Obejmował tron jako władca jednego z największych krajów w Europie, liczącego 10 milionów mieszkańców z powierzchnią ponad 700 tysięcy kilometrów kwadratowych. Kończył... Jako żałosny monarcha państwa, które zniknęło z mapy Europy. Jego osiągnięcia były umniejszane jeszcze przed trzecim rozbiorem. Ostatni król był dla wszystkich wygodnym kozłem ofiarnym, na którego można było zrzucić winę. Już w wydanej na emigracji broszurze o ustanowieniu i upadku konstytucji 3 maja autorzy Hugo Kołłątaj i Ignacy Potocki Niedawni współpracownicy króla i współtwórcy ustawy zasadniczej zupełnie minimalizowali jego udział w tworzeniu konstytucji, rozsiewając tę informację w krajach zachodniej Europy. Może zacznijmy od tego, że nawet 3 maja
2: 1791 roku pomiesiono rolę Stanisława Augusta. To była między innymi decyzja króla, żeby nie wystąpić jako autor konstytucji, tylko jako ten, który wspaniałomyślnie godzi się na Wybór następcy za jego życia, żeby nie było tak, że on wziął inicjatywę w złamaniu paktów, konwentów. Że lepiej wyglądało, jakby to było szersze dzieło. Aczkolwiek w wyobraźni potocznej, to Stanisław August podczas tego roku cudownego pocieci mają był jednoznacznie kojarzony z konstytucją. Natomiast później celem tego traktatu, bardzo błyskotliwie, bardzo sugestywnie napisano, była motywacja do powstania. Traktat powstał w momencie, kiedy te rachuby, że Stanisław August wynegocjuje coś znośnego, zawiodły się. I wobec tego ci na emigracji już nie mieli czego do stracenia. na no, pójdźmy w stronę powstania, trzeba mobilizować. A to znaczy, że trzeba przemilcić takie sprawy, że doradzali Stanisławowi Augustowi oferowanie tronu wielkiemu księciu Konstantynowi, wnukowi Katarzyny. Trzeba by było rzucić, żeby mobilizować naród, trzeba powiedzieć, że to już nie chodzi o król z narodem, naród z królem, że naród jest Wspaniały, tylko że król zawiódł e, cię wręcz zdradził. E, I wobec tego z pomniejszono rolę Stanisława Augusta w Konstytucji e, i też e, po, e, między m.in. Rara Hugona Kołłątaja na tej Radzie 23 lipca 1792 roku, kiedy on doradził Stanisławowi Augustowi przystąpienie do Targowicy i tam uczynił taki akces i dopiero jak okazało się, że jest persona non grata dla konfederatów, to udał się na emigrację.
0: Na czarną legendę Stanisława Augusta. Augusta złożyła się końcówka panowania i XIX wiek. Ale zacznijmy od tej końcówki panowania. E, przegrana wojna w 1792 roku i kapitulacja Polaków była dokonana z myślą, że dojdzie do, do w, 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 ostatecznie do negocjacji króla, który przystąpił do Targowicy z Katarzyną i dojdzie do wypracowania jakiegoś konsensusu, w którym Uchroni się Polska od, od drugiego rozbioru. Do tego nie doszło. Rosja drugi rozbiór przeprowadziła z Prusami. 23 stycznia 1793 podpisano traktat rozbiorowy. Czyli cała ta hańba kapitulacji okazała się y, no, przegrana. Nic, podwójnie przegrana, bo Ani nic nie przyniosła, a przyniosła tylko żadnych zysków politycznych, a przyniosła tylko hańbę. Y, więc to jest... i po rozbiorze ci przywódcy sejmowi, dawni przywódcy sejmu czteroletniego doszli do wniosku, że kapitulacja była błędem, że trzeba było stoczyć wojnę do końca i postanowili wywołać powstanie, ale jak natknąć społeczeństwo, które było świadkiem tej klęski, wiarą, zwycięstwo powstania, które wywołamy. Po to, aby tego dokonać, napisali manifest powstańczy, czyli dzieło o ustanowieniu i upadku Konstytucji Polskiej 3 maja, w którym całkowicie opacznie, bardzo zdolnymi piórami księdza Hugona, Kołłątaja, Ignacego i Stanisława Poniatowskich i innych, całkowicie opacznie przedstawili przebieg Sejmu Czteroletniego, a zwłaszcza w, w, w przebieg wojny o Konstytucję i postawy króla. Rzekomo oportunistycznej, kapitulanckiej postawie króla należy wyłącznie przypisać klęskę. I to jest początek czarnej legendy Stanisława Augusta, bo społeczeństwo potraktowało tę książkę, zwłaszcza w XIX wieku, jako wykład prawdy, a nie manifest powstania. A y, obrony króla Stanisława Augusta nie mogły się przebić do społeczeństwa, bo przecież legalnie to nie mogło wyjść w XIX wieku. To jest pierwsza przyczyna. Druga przyczyna. Y, Mówi się zwykle, że to jest taka druga, że społeczeństwo czuło się bardzo e, pobite i chciało powetować sobie, przy, przynajmniej własną opinię od, odbudować, zrzucając winę na Stanisława Augusta za upadek państwowości. Ale mnie się wydaje, że bardziej realną przyczyną trwania tej czarnej legendy jest brak archiwów, brak archiwów stanisławowskich, które mogłyby historykom pozwolić, dociec jak było naprawdę. Bo jak część tego archiwum została wykorzystana przez Waleriana Kalinkę, który napisał wiekopomne dzieło Sejm Czteroletnie, a wcześniej jeszcze opublikował źródła z tego, na temat tego okresu, to on wbrew swojej niechętnej opinii o Stanisławie Augustie napisał w tej książce, wyprze, przedstawił wypadki tak, że Stanisław August wyszedł na człowieka, który miał rację polityczną niemal na każdym kroku, jaki podejmował. Kalinka się z nim nie zgadzał w takich publicystycznych fragmentach tego dzieła, gdzie podawał własne opinie, ale był rzetelnym historykiem i wszędzie tam, gdzie podpierał fakty źródłami, widać było, jak zgadza się z podstępowaniem króla. No i wreszcie, dopiero gdy uzyskaliśmy Możliwość dostępu do tych archiwów królewskich w znacznie szerszym stopniu i do archiwów rodu Potockich, Ignacego Potockiego, przywódcy Sejmu, można było w pełni odtworzyć rolę ostatniego króla i to zrobił, zrobiło w największym stopniu dwóch albo może trzech historyków. Emanuel Rostworowski, który ustalił autorstwo Konstytucji 3 Maja, Jerzy Michalski, który pokazywał, jak Stanisław August, z, tym społecze z jakim społeczeństwem miał do czynienia, jak trudno mu było rządzić. I może Jer Jerzy Kowecki, który w szeregu artykułów, no i książce o powstaniu, książkach o pracach o Powstaniu Kościuszkowskim, pokazał rzetelny wysiłek króla.
3: Niestety. Po wspaniałych majowych dniach lista grzechów ostatniego polskiego króla pęczniała. Najpierw przystąpienie do Targowicy. Później postawa w czasie wojny. Podpisanie tekstu aktu abdykacji 25 listopada 1795 roku w Grodnie i wielkie upokorzenie polegające na tym, iż były rosyjski ambasador w Warszawie Nikołaj Repnin zostawał generałem-gubernatorem ziem litewskich, faktycznym namiestnikiem Litwy. Repnin... Zdymisjonowany przez Katarzynę II po wybuchu Konfederacji Barskiej, po ponad 25 latach triumfował, dyktując polskiemu królowi akt abdykacji. Jedno nie ulega wątpliwości. Wcześniej, ani w czasie wojny w obronie konstytucji, ani w czasie insurekcji kościuszkowskiej w 1794 roku, król ani razu nawet symbolicznie nie chwycił za szablę.
0: No to jest jeden z tych zarzutów, które się formułuje w czarnej legendzie króla i one są oparte na fałszywych przesłankach. Cóż by z tego było, gdyby król pojechał do obozu, yy, wcześniej nie bardzo mógł, nie kwapił się specjalnie też, nie kwapił się, bo to nie był król wojenny, ale miał dobrych generałów i Kościuszko i Książę Józef to byli wybitni generałowie. Natomiast jak już zgłosił propozycję rozejmu, no to poseł rosyjski wyraźnie go szantażował, że to trzeba poczekać na odpowiedź. ale. Ja bym nie robiła królowi zarzutu z tego, że nie pojechał do obozu i nie zginął, bo to troszkę jest śmieszne. I to był, i to był właśnie ten argument e, taki e, tej czarnej legendy, żeby wiarę w e, sens nowego powstania wzbudzić, fałszywie opisując sytuację króla w 1792 roku, w czasie wojny jeszcze. Jest bardzo przykrą rzeczą czytanie e, korespondencji króla z tych ostatnich lat, kiedy był już załamany i ma, możemy słuszne mieć pretensje do niego za, za to, że podpisał tę abdykację, że dał się zaszantażować tymi długami i poczuciem, że Katarzyna no, może wszystko z nim zrobić, z nim i z jego rodziną, ale jednak winniśmy pamiętać, że to są ostatnie lata, to jest 90. Trzeci, czwarty, powiedzmy, że drugi. Trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, ale przecież król po powstaniu był więźniem, prawda? Od, sty... od upadku powstania kościuszkowskiego w styczniu musiał opuścić Europę, jest więźniem Repnina, a potem władców rosyjskich.
3: Dlatego dziś mamy dwóch poniatowskich, z których jeden, Józef, jest wielkim patronem walki o niepodległość, a drugi, jego stroj Stanisław August z symbolem uległości wobec najeźdźcy.
0: Zapominamy księciu Józefowi Poniatowskiemu lata jego życia jako Złotego Młodzieńca. Nie, nie, być może bardziej cenimy wojskowych, ale jeszcze na opinii Stanisława Augusta, i to trzeba powiedzieć, zaważyła, zaważył fakt jego abdykacji, bo to był jedyny krok króla, który stanowił w moim przekonaniu kapitalny błąd polityczny, mianowicie Stanisław August pod presją Rosji i szantażem długów zrezygnował, nie tylko zrezygnował z korony, to już było wszystko po trzecim rozbiorze, już państwo nie istniało, ale jednak zrezygnował z korony pisząc, że robi to dobrowolnie i w tym akcie abdykacyjnym uznał Powstanie kościuszkowskie za przyczynę rozbioru, a rozbiór za jedyny możliwy krok przywracający spokój w Europie. No, w sposób zrezygnował z atrybutu państwowości, jakim była korona, przyjął narzuconą mu przez Rosję, napisaną przez Rosjanina wersję abdykacji. Pierwotnie pisał do Katarzyny, że gdyby to napisał, to byłby, uważałby się za potępionego we własnych oczach. No ale jednak to zrobił szantażowany długami. I nic za to nie uzyskał. To był niestety człowiek, który umierał całkowicie załamany. Po przystąpieniu do Targowicy, król się załamał. Przed rozbiorem jeszcze drugim. On się załamał, bo no to nieprzewidziany zupełnie. jak. On nie przewidział, że ten kontrast między tym, na co liczył, a tym, co ma, jest tak wielki, że to właściwie zdawał sobie sprawę, no po rozbiorze już sobie zupełnie zdał, że to niczego nie doprowadziło. Dawał sobie sprawę, że zaciąży to na jego ocenie, a miał poczucie odpowiedzialności wobec narodu i historii, bo to pisał usprawiedliwienia. I próbował się jeszcze zerwać do walki na Sejmie Grodzieńskim, ale w sposób żałosny się też tam zachowywał bo już tylko chciał, żeby została resztka państwa, żeby za jego panowania nie rozebrano Polski do końca. No, od 1992 roku to jest człowiek całkowicie załamany, gotów do kapitulacji przed Katarzyną, między innymi dlatego, żeby te długi zostały pokryte, ale także dlatego, bo to wynika z korespondencji prywatnej króla, żeby miał z czego żyć, on i jego rodzina. To są strasznie smutne i takie lata, w których król nie zachowuje się godnie, tylko pomyślmy sobie, ile przetrwał i ile walczył, a jaki, jaki jest krótki okres tego, tej końcówki, taki no,
3: niechlubny. Ale pomyślmy w taki prosty sposób.
0: Że człowieka ocenia się za całokształt tego, co zrobił. Tak jest w chrześcijańskiej kulturze zachodniej. Nie za to. Co na końcu życia zrobił, bo nikt Petenowi nie będzie wymawiał wiszy, nie przypominając jego wielkiej roli, prawda, francuskiego generała. I Stanisławowi Augustowi powinniśmy pamiętać lata 1764-1792, kiedy walczył o Polskę tak jak mógł. I nieustannie i nigdy nie skapitulował z myśli o odrodzeniu Polski. Pamiętać też, że umarł. Całkowicie załamany, i wtedy zachowywał się źle. W
2: przypadku Stanisława Augusta Poniatowskiego był reformatorem, ale ostatecznie był reformatorem przegranym, który na końcu abdykował. I trudno opatrzeć na kogoś takiego jak na bohatera. Można przy wyważonej ocenie powiedzieć, że zrobił ogromnie dużo dobrego dla kraju ale ostatecznie jest skojarzona z utratą a, państwowości i dlatego trudno oczekiwać, że, że będzie tyle mostów a, a, i tyle ulic i tyle pomników i tyle obrazów a wystawionych a, właśnie jemu. Natomiast w sytuacji, kiedy bardzo duża część sensu polskości w XIX wieku i przez pierwszą połowę XX wieku wykształciła się w romantycznych zrywach, w zbrojnym oporze przeciwko zaborcom. To nic dziwnego, że, że Józef Poniatowski, który nie poszedł na służbę cara, lecz walczył do końca i zmał śmiercią wojownika, jest o wiele wygodniejszym patronem, niż trudno do oceny ambivalentne skutka pocinanie jego, uh, jego stryja. Więc uh, Józef Poniatowski owszem uh, miał swoje słabsze chwile. Uh, uh, Bieszadował pałacu pod Blachą podczas rządów pruskich uh, przez ponad dziesięciolecie uh, między upadkiem Rzeczypospolitej a tym, kiedy stał się ministrem wojny księstwa warszawskiego, początkowo niepopularnym ministrem wojny. Ale ostatnie cztery lata jego życia nadrabiał wszystkie zaległości a poza tym, mimo że był młody i na tym stopniu niedoświadczony, sprawił się wcale nie najgorszy podczas kampanii w obronie Konstytucji w 1792 roku. Wyprowadził wojska korony z grożącego im okrążenia. Wyszedł <śmiech> zwycięsko, choćby moralnie spod żeleniec i absolutnie nie chciał się poddać. I można rzeczywiście argumentować, że politycznie to też miało sens, należało bić się dalej, choćby po to, żeby zmusić Rosjan do bezpośrednich negocjacji. E, więc e, jeśli chodzi o, o bohaterskim obrazie księcia Józefa, to jestem za.
3: Natomiast Stanisław August Poniatowski, który umierać nie chciał, wyrasta na jedną z najbardziej tragicznych postaci naszej historii. Na jego biografii już zawsze ciąży będzie upadek Rzeczypospolitej. Z tej perspektywy oceniane będą jego działania, dyskredytowane nawet najszlachetniejsze projekty i plany. Na szczęście współczesna historiografia jest dla króla nieco łaskawsza. Dostrzegając skomplikowaną sytuację, w jakiej się znalazł i doceniając straceńczą misję, jakiej się podjął. Jak wyglądał koniec życia króla? W wymiarze symbolicznym przedstawia to obraz bardzo mało znany, który przybliży nam dr Sebastian Adamkiewicz.
1: To humanistyczne podejście szukające w ofierze dziejów człowieka z krwi i kości nie obce było także sztuce. Odnaleźć je można chociażby w mało znanym dziele Jana Czesława Moniuszki, syna sławnego kompozytora Stanisława pod tytułem Król Stanisław August w Petersburgu z 1883 roku. W centralnym punkcie obrazu widzimy zdetronizowanego władcę w czarnym stroju żałobnym. W lewej, opadającej z lekka ręce, próbuje trzymać zdjętą szarfę z medalem orła białego. Prawą ręką przy ustach trzyma chusteczkę, jakby powstrzymywał nią młukanie. Z lewej strony obrazu kominek, a tuż przed nim zdjęty obraz z pejzażem pałacu na wodzie w warszawskich łazienkach. Za królem stoi sędziwy dworzanin w tradycyjnym polskim stroju z żalem obserwujący tę ponurą scenę. Nad wszystkim goruje zaś obraz carycy Katarzyny II bezwzględnej, triumfalnej pozie. Na obrazie Moniuszki zapisana jest rozpacz człowieka skazanego na wygnanie, zamkniętego w złotej klatce, z wyrytym w duszy poczuciem odrzucenia. Ostatnie lata życia Stanisława Augusta mogły w istocie tak wyglądać. Jego postać nieistotna była już dla sprawy polskiej. Pozbawiony autorytetu nie liczył się w rozgrywce o wskrzeszenie ojczyzny. Z jednej strony przyjmowany na rozlicznych rautach i balach z przynależną jego dawnej pozycji czcią, z drugiej głęboko sfrustrowany i wegetujący. Dzieło Moniuszki jest tragicznym studium wegetacji. Stojący przy kominku obraz, jakby przygotowany do wrzucenia w ogień, kumuluje w sobie wszystkie wspomnienia wielkości dawnej Rzeczpospolitej. Jest sączącą się raną, która nie potrafi się zagoić. Podobnym artefaktem przeszłości jest dworzanin, który swoim strojem i wyglądem próbuje towarzyszyć władcy w ostatnich dniach. Współuczestniczy w jego manifestowanej żałobie, w męczącym rachunku sumienia, w rozprawie z samym sobą. W ostatnich dniach przed śmiercią ten mało optymistyczny nastrój poprawić miała rozmowa króla Stanisława z carem Pawłem I, który rzekomo obiecać miał mu wsparcie w działaniach dyplomatycznych na rzecz wskrzeszenia Rzeczpospolitej. Szczegółowej treści obietnicy nie znamy. Wkrótce po wizycie Stanisław August spożył, jak miał to w zwyczaju, poranny bulion. Kilka godzin później stracił przytomność i dzień później zmarł. Okoliczności śmierci były źródłem plotek wskazujących, że zgon nastąpił w wyniku otrucia. Czy tak życie mógł zakończyć ostatni władca projektu Rzeczpospolita?
2: Po abdykacji. No właściwie to, że a, korzystał z niektórych wygód, a, że udzielił się a, towarzysko, że przyjaźnił się z najlepszą portracistką epoki Elizabeth Vigée Le to nie ma, a, 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 to właściwie nie ma znaczenia a, a, w stosunku a, do, do abdykacji. Można powiedzieć, że to już było Koniec kariery e, 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 to już była a, emerytura. Mógł najwyżej pisać swoje pamiętniki, które mają dużą wartość dla historyków. Nie miał czasu, żeby ich dokończyć doprowadził tylko do 1778 roku. To chyba było jeszcze coś wartościowego z punktu widzenia historyków. Ale nie no to, że, że miał takie, a nie inne warunki, w zasadzie on był więźniem Rosjan. Alternatywą było samobójstwo. Bardzo wskazane z punktu widzenia tradycji antycznej, ale nie z punktu widzenia nauki chrześcijańskiej.